0: Olá, olá, ouvinte! Está começando mais um episódio do podcast Acalorados. Comigo, William Brando, junto com a equipe qualificadíssima, formada por Francis Fonseca, Franklin Fonseca e João Flores. Excepcionalmente, hoje não teremos a participação do Giovanni Oliveira. Bom, vamos para as apresentações. Tudo
1: certo por aí em São José, Francis? Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada. Tudo certo, uh, atuação um pouco... É, fraca do Inter né, contra o Sport, não gostei, vamos falar um pouco sobre isso aí, mais algumas coisas.
0: Beleza, uh, e Frank, tudo tranquilo aí em Rio Grande?
1: Tudo tranquilo, cara, fala rapazes, como é que estamos? Já tava <risos> até com saudade, né, semana passada a gente não pôde falar mal do Inter, então vamos falar essa semana. Vamos
0: lá. A gente, tá, a gente tá com raiva acumulada aqui, né, cara? Exatamente. Então, é, é muito, muito importante. Na Mas, verdade, enfim. foram
1: dias é, de paz pro torcedor colorado. Dias de calmaria, falou, essa é a verdade. Dias de, de alegria e, e o Inter jogou de novo, ah, já, estragou estragou a nossa, já estragou a nossa alegria de viver. É, é
0: bem isso. É bem isso mesmo. Bom, pelo menos a gente teve essa folga aí, né, cara? Deve um pouco de descanso aí, nosso, nosso mid-season aí, como se fosse uma série.
2: Bom, uh, e tudo bem por aí, João? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos comentar, então, a última rodada das eliminatórias, que o Edenilson estreou pela seleção brasileira, e a última rodada do Campeonato Brasileiro, que o Inter venceu o esporte fora de casa, num resultado que foi muito melhor o resultado do que... A performance do Inter, mesmo 15 dias sem jogar futebol, praticamente. Hum, diria que ficou 16, né? Contando que o jogo contra o Sport Internacional não jogou, né? Teve sorte de pegar um time muito vulnerável. É isso.
0: Palavras fortes, ou seja, já voltamos bem, bem animados dessa, dessa parada aí. Voltamos à
1: programação normal, né?
0: Voltamos à programação normal. Então tá. Só para dar um contexto, então, né? Do que aconteceu, né? Na questão que passou, o Edenilson foi para a seleção brasileira para jogar as eliminatórias. Inclusive, entrou no jogo do Peru. <risos> Essa pedinha sem vergonha. E enquanto o Super Ed fazia parte da delegação Canarim, o Inter teve duas semanas para treinar antes do confronto contra o Sport, lá em Recife. Mas será que deu certo? Até conseguiu os três pontos lá em Pernambuco. Mas será que vai ser o suficiente para a sequência de jogos? Vamos analisar tudo isso a partir de agora. Bom, Francis, o que que foi essa convocação do Enemilson, hein, cara? Quem diria que ele estaria lá na seleção, hein? O que que tu achou ou não achou em relação a essa convocação?
1: Cara, eu achei, eu até comentei no último episódio, eu achei merecida a convocação, fiquei feliz por ele. Ele entrou, cara, eu achei até surpreendente. O que mais me surpreendeu, além da convocação, é que ele entrou pro jogo, né, cara? E, e assim, eu te confesso assim, sinceramente, eu não vi o jogo, porque eu não acompanho a seleção brasileira, né? Não costumo acompanhar os jogos, né? inclusive não acompanhei nenhum dos jogos que, tem, que, que teve agora, esses últimos, nem assim, cinco minutos, eu acho, sei lá. E, mas assim, eu ouvi dizer que ele jogou, recebeu elogios, né, cara? É, que bom, né? Ótimo pra ele também, e, e até pro Inter. É, é legal isso aí. Lá, gostei. Mas foi surpreendente mesmo.
0: Sim, sim, foi, foi bastante. Inclusive ele até entrou, né, num jogo lá Segundo tempo e tal Então, tipo, pra mim eu achava que ele só ia aí Pra banco, né Não ia fazer muita coisa e tal Mas acabou jogando Então foi eu achei positivo também Bom, qual é a tua opinião sobre essa convocação do Nilson em Frank
1: Cara, eu acho que foi merecida a convocação É... Ele, vem, ele é um jogador que, que, que tem uma certa qualidade, né? Não dá pra gente... A gente às vezes critica ele porque a gente sabe que ele pode fazer mais, né? Do que ele tá fazendo. Uh, cara, ele entrou... Eu, eu, tava, eu não lembro o que, que eu tava fazendo na hora, mas eu tava na, com o site da Globo aberto. Só acompanhando ali o uh, que, que tava acontecendo. Aí quando eu vi que ele ia entrar, eu botei no jogo, né? Tive que assistir. Aí ele foi bem, ele foi bem, é, ele entrou, acho que faltando uns 15 minutos para o final, é, ele teve umas, tipo, ele, ele entrou, ele e o Hulk, né, acho que meio que como o jogo tava praticamente ganho, acho que o Tite quis premiar ele e o Hulk aí, como eles são jogadores que estão se destacando né, no Campeonato Brasileiro. Ele botou eles dois no final e o Edenilson quase pifou o Hulk num lançamento, numa metida de bola por cima, assim, da zaga. É, o Hulk tava impedido ali, mas foi um lançamento interessante. Ele puxou uns, um... Eu, eu vi um contra-ataque, bem estilo ao que ele faz no Inter, né? O Brasil roubou a bola e ele partiu pra cima, assim. Acho que ele participou bem, assim, quando foi, ele foi acionado. Foi, foi uma participação.
0: Pois é, interessante, né? Tipo, foi, não foi... Eu gostei disso, né, cara? Assim, como tu falou, né? Pra prestigiar o pessoal que tá jogando Brasileiro e tal Foi, foi, foi bacana E foi, foi legal ver o Edenilson lá Apesar que eu não vi o jogo, mas Foi legal ver que ele tava na, na seleção E pra ti, João, qual é, que é a tua análise Em relação à convocação do Edenilson? E como que ele foi nessa convocação?
2: Bom, então, sobre a atuação do Ednilson na seleção Eu acho que... Ele foi bem, ele jogou muito bem, assim, não, não pareceu tão nervoso, ele quase acertou alguma, algumas assistências, né? Se não fosse o Hulk na frente, talvez um jogador um pouco melhor tivesse aproveitado as chances, né? O Hulk, ele tem esse problema de tentar se fazer uma jogada sempre mais palhafatosa do que o necessário e acaba prejudicando o time, né? Mas quando ele engrena, geralmente ele é um bom jogador. Não, à toa ele teve a carreira que teve, né apesar de como, como jogador da seleção não foi, não foi tão grande coisa quanto como jogador de clube. Né? Agora o, o Edenilson, ele pode ficar no radar da seleção, que eu acho interessante. Né? Com certeza ele não é do, do, do primeiro e nem do segundo escalão, ele é de um de uma escalação assim de suplentes que é o que ele já vinha ficando né tipo ele era sempre pré convocado para a seleção sempre eu digo em 2021 né até que brilhou a oportunidade dele ir jogar né e eu esqueci de comentar né na semana anterior esse esquema do, do, do da Europa né uh, impedir viagens por causa de questão de novas variáveis variantes né agora tem a variante mu se eu não me engano né que ela é muito pior ainda que as outras, porque ela parece ter algum, uma certa resistência contra as vacinas. Uh, e para idosos, geralmente, isso daí é mais perigoso, né? Mas eu acho interessante a questão do, do, da argumentação se basear na cobertura vacinal, sendo que a, a América né, do Sul, principalmente, ela é muito menos anti vaxxer né, anti-vacina, anti do que a... Europa e os Estados Unidos, né? Historicamente falando, assim. Então é. Chega a ser. bizarro, né? Por mais que a gente esteja vivendo uma proeminência de governos de extrema-direita que ficam oscilando entre extrema-direita e direita aqui na América Latina. É, a onda conservadora, enfim. É... É interessante eles usarem esse argumento de que os caras não podem vir para cá por questão de vacina e tudo mais. E mesmo os clubes eles não têm uma transparência dos jogadores que tomaram as suas doses de vacina, né? Nem campanhas, assim, tipo... Eu acho engraçado que tem um jogador brasileiro, assim, da seleção brasileira, né? Que faz campanha nos outros países para o sistema público de saúde de lá, na Inglaterra principalmente. Não vou citar nomes, uh, mas a gente tem um bom exemplo que é o caso do Richardson, por exemplo. E raramente tu vê um jogador brasileiro fazendo um, uma propaganda mesmo que voluntária de um serviço público nacional brasileiro, né? Então, essa, esse imperialismo, vamos dizer assim, né? Tipo, esse colonialismo do pensamento, melhor dizendo, ele, ele cobra conta, né? Porque aí quando os caras tem que jogar pela seleção, eles acabam não conseguindo. Bem ou mal são trocos que entram aí. Porque nenhum jogador joga de graça na seleção, eles ganham salário pra jogar. E não é baixo. Uh, e ao mesmo tempo tu tem uh, a falta de representatividade, ainda os caras foram punidos, não puderam jogar na rodada final de semana do campeonato inglês, né? uh, e fica essa coisa assim meio idiota, e acaba acontecendo, pode acabar acontecendo, não é o caso que vai acontecer agora, mas já aconteceu assim o jogador não poder jogar uma rodada, ou às vezes até por lesão que é uma coisa mais fortuita, mas às vezes por uh, uma, uma certa vaidade e tal, e acabar não voltando mais, cara. Acabar não voltando mais para seleção, assim, tipo, ou se voltar aí para banco e tal, e daqui a pouco ver uma segunda opção passando pela frente dele e tal, porque o treinador resolveu mudar e tal, o estilo de jogar e tudo mais. Então, não, não acho, como é que eu posso dizer assim, eu não acho tão, tão simples, vamos dizer assim, o que alguns jogadores, o que alguns e algumas ligas na, na, na Europa estão fazendo em relação a a América Latina, chega a ser uma piada, né? O Brasil mesmo já tem uma cobertura vacinal similar a alguns países da Europa, né? E eu acredito que até dezembro a gente vai ter uma cobertura muito maior que a maioria dos países europeus, cara. Né? A, a gente tem pesquisa de intenção aí de, de, de vacinal que, que dá conta de 94, 95% da, da, da população com intenção de tomar as duas doses da vacina e que, que saia até a terceira. Né? Então, tá muito estranha essa situação aí do, do. da Europa querer bloquear uh, os jogadores de virem pro Brasil. Eu, honestamente, eu acho uma palhaçada. Palhaçada. Né? Eu, eu sei que é começo de temporada, os caras têm mais medo de lesão muscular do que qualquer outra coisa, mas, pô, sejamos então, pelo menos honestos. Não foi uma medida sanitária. Né? E mais. Uh, e aí, uh, já emendando com a situação da Argentina e da Anvisa, já que a gente não pôde, não teve programa depois, se eu não me engano, né? Uh, é, essa situação aí do, do, do... Esse é o primeiro programa depois do, do, da rodada da, da Copa, das eliminatórias da Copa. Essa situação, assim, do, dos jogadores da Argentina. Uh, mostra também o colonialismo do pensamento, né? Tipo, uh, numa escala de que, bom... Na Europa, os jogadores respeitam a quarentena e na América do Sul tocam, desculpa o palavreado, foda-se. Não importa a saúde pública, então, na América do Sul, só importa lá nos europeus bonitinhos, né, A Europa, o berço da civilização ocidental. Pô, eu acho isso daí de uma pequenez de pensamento, assim, sem tamanho, cara. E aí, independe de viés político, cara, é óbvio que fica na cara qual é o meu viés político, mas, por favor, né, por favor, não, fa não, não faz sentido os jogadores respeitarem quarentena em país europeu e acharem bonito e postem stories e não sei o que, como se fosse um, né, um dever quase que patriótico, entre, né? Não é a pátria deles. E aí, aqui na América do Sul, nada, né? Olha, eu tô impactado com esse relato do,
0: do João e eu até anotei algumas coisas aqui pra gente contar. Primeiro, que tá certa indignação. De forma geral, tá? Se alguém tiver alguma coisa a conta, podemos...
1: Tá certa a indignação, tá certo. Concordo, concordo, concordo. Tá certíssimo. Ele falou é, exatamente isso. Os caras lá na, lá na Europa, eles respeitam. Aqui eles acham que é base. Não, não. Olha o pensamento dos caras. É, sim. Tipo, não, os caras mentiram vontade. no aeroporto, né? Olha, olha o ponto que chegou o troço. E a... sim
0: não, é uma, uma piada de muito, muito mau gosto, porque... Ah, os caras, tipo... E realmente é um bom tópico pra gente comentar agora. A, até, até no caso que a Anvisa tá demorando pra atuar, né? Mas, pô, eles ainda avisaram todo mundo, falou ó, oh, vai dar merda, a gente vai parar, não faz a gente parar e tal. Os caras parece que estavam fugindo até da Polícia Federal, e a Polícia Federal teve que ir disfarçada dentro do estádio lá pra cara, checar os caras.
1: Eu ouvi alguém, algum... Um pessoal da, da, da imprensa aí que falou uma coisa muito verdade. Cara, o pensamento deles foi o seguinte, meu, ninguém vai parar um Brasil e Argentina. Vamos tocar Exatamente. e já era. Só esqueceram é. de avisar o pessoal da Anvisa, né?
0: Como diriam alguns uh, algumas comissões parlamentares aí, uh, o, o, o que segura esse país aqui são os concursados com estabilidade. Os caras com instabilidade estão é, nem aí, meu é irmão. Verdade.
1: Os caras vão lá, e vão
0: fazer o que é certo e... Tapa na cara de argentino e acabou. Tá
1: certíssima atitude. Parabenizo aí os servidores da Anvisa. Parabéns.
0: Exatamente. Mas aí até, só pra retomar, que teve muitos pontos excelentes levantados nessa, nessa fala do, do João. Primeiro da variante Mu. Nem sabia que tinha. Mas já tá aparecendo aí. Então eu achei muito pertinente essa...
1: Não, o nome lembro. que é maravilhoso, né? É... Exatamente. Ouvi, ouvi falar, mas assim, eu ultimamente eu tô. Não que eu, não que eu esteja ignorando a Covid, mas eu prefiro não ficar pensando muito para não ficar triste, né, cara? É, eu, assim, cara, é, o que eu vi, se eu não me engano, ela teve casos no Rio de Janeiro, dessa variante. Se eu hum. não me engano, mas ela não se espalhou no Brasil ainda.
0: Pois é, até a Delta, que teoricamente se espalha muito, não está espalhando tanto porque a. Acho que é a Gama, que é a variante brasileira, né, que foi em Manaus, que ela dominou aqui. Até eu tinha lido um artigo um, algum tempo atrás, já, que, no caso que a nossa, a nossa variante está descendo sarrafo, descendo a porrada na variante Delta e não está deixando ela de se espalhar no Brasil. É impressionante. Isso com a vacinação junto, né? Mas é uma coisa, tipo, é, uma, é um problema brasileiro ajudando o Brasil. Eu nunca, nunca vi isso, mas é, só o Brasil pode, pode fazer esse tipo de coisa. Uh, achei muito importante também a, a informação que ele trouxe, que pra mim poderia ser até um pouco contrário, mas dizendo que a América do Sul tem uma tradição maior de ser anti-vax do que outros lugares que se dizem desenvolvidos. Uh, mas eu queria comentar... De... Essa
1: informação eu não tinha conhecimento, né? Procede, é procede pelo, pelos dados que eu tenho acompanhado aí da, da vacinação, procede. O Brasil já encostou... Há é, umas duas semanas atrás o Brasil empatou com os Estados Unidos na vacinação e isso que eles estavam muito na nossa frente. É que agora lá sim. o fenômeno é o pessoal que não tá tomando, né?
0: Sim, sim. Não, e justamente isso, né? Tipo, então eles... Eles, teoricamente, teriam tradição de serem vacinadores, de não serem antivax e estão sendo antivax e lá tá complicada a situação, enquanto que no Brasil e até ele trouxe alguns números que, que até eu vou trazer aqui também, eu tava impressionado que aqui em Porto Alegre, onde eu tô Uh, já chegou em 95% da população vacinada com a primeira dose. A, a, a população vacinável, né? Pô, isso são números maravilhosos, né, cara? Tipo, se chegar a segunda dose até 90%, cara, é coisa depois de todo mundo estar tá lambendo corrimão. Claro, não vamos fazer isso, né, gente? Vamos manter o distanciamento, vamos vacinar tudo certinho e Mas é, pô, animador pra caramba. Isso no é, Brasil. Lá e... nos Estados Unidos os caras não conseguem chegar nisso.
1: é Aqui no Rio Grande do Sul, eles passaram de 90% geral, né, do estado das pessoas vacináveis, sim. né? Pô, maravilhoso, cara.
0: Sim, sim, sim. Então, tipo, realmente, eu acho que em, talvez em novembro, ali em dezembro, já vai ter passado o tempo da, todo mundo tá com a segunda dose, ou essa maior parte, e, e vamos estar tá aqui pelo menos tranquilo, né, cara? É Impressionante. Isso foi uma coisa muito importante. Uh, e outro ponto que eu queria fechar é que eu fiquei curioso com o nome. Não sei se é só o Richardson, aparentemente que fez as propagandas lá sobre vacinação lá na Europa, mas fiquei curioso sobre os outros jogadores e fica aí um, uma sugestão também para os ouvintes procurarem, porque realmente eu não sei. Fiquei curioso saber quem é que, quais são os caras que lá fazem propaganda e que querem participar talvez de bingos com jogadores do Flamengo lá que que tem o, o, o apelido final de bola. Bola na rede.
1: <risos> bola na rede foi bom.
0: É, não, 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 não podemos ser direto aqui. Não não não, 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 quero, não, não, não. não é porque eu tenho familiares que são advogados que eu não quero acionar eles. Longe de mim. Longe de Ai, mim. É muito bom. É, eu vou, eu, agora analisando a convocação do Denilson, eu, eu voto com todos os relatores aí, porque eu, é isso aí, tipo, foi muito foi legal, né, foi bacana ter ido pra lá também não acompanho os Jogos do Brasil, então eu não vi, eu só vi essa pataquada aí da, 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 do Brasil-Argentina que tá certo o governo tá certo os órgãos
1: brasileiros e tem que parar
0: mesmo. É muito curioso
1: disso, cara, que eu nunca assisto o Jogo do Brasil, aí o dia que eu resolvi assistir, deu esse troço aí, cara Pensei, pô, Brasil, Argentina. Ah, não tô fazendo nada, vou botar aqui pra assistir. Botei pra assistir não teve jogo.
0: Cara, é, pra tu ver então, no próximo dia que tu inventar de ver, tu sabe que vai acontecer alguma coisa.
1: É verdade.
0: É, e o, o legal que eu achei também é bem isso também que o João comentou ali agora, voltando né também nessa parte do Edenilson, de tipo que o... é bom saber que o Edenilson, ele tá nessa vitrine de ser os suplentes aí, né, de tanto de participar de pré-convocações e tal e quando ele entrou até tipo, quando ele foi pra seleção, acabou entrando nesse jogo depois do segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, é bom isso aí, né cara, tipo, ele tá dando essa rodada aí acho que é, é positivo e, e desejo tudo de bom, melhor e principalmente que ele sempre renda em alto nível no Inter para continuar sendo convocado mesmo como suplente porque né acho que ser se o primeiro ou segundo patamar não 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 é o cacife dele mas acho que não é um problema também para ele que ele todo mundo acho, acho que ele é bem uh, bem seguro e consciente da, das capacidades principalmente que ele está jogando no Inter né se fosse primeiro segundo escalão acho que não tava jogando no Inter mas tudo bem A gente sabe que quando o Inter tem tempo pra treinar, geralmente é um mau presságio de que coisas ruins vão acontecer. Dessa vez parece que isso foi meio verdade, já que pelo menos conseguiu ganhar do esporte lá em Recife. Mas o problema é que mesmo tendo tempo pra treinar, o time jogou aquela bolinha sem vergonha, aquela classe que a gente tá acostumado, uh, e que ele também ela tava apresentando, principalmente como foi contra o Santos e o Cuiabá, que pra mim são jogos emblemáticos que o Inter não foi... Tipo, não jogou absolutamente nada. Bom, desse pequeno inteirinho aí, Francis, valeu a pena pra ti? Tu acha que valeu a pena esse tempo todo para treinar? Mesmo
1: com resultado positivo contra um time na zona da degola? Cara, assim, sinceramente, eu não consigo entender... Uh, assim, desde que o Aguirre chegou, cara, é, tudo, a gente sabe que o Inter tava muito mal antes dele chegar... Mas eu não sei, o time evolui muito pouco, cara, muito pouco mesmo, assim, mesmo. lá. Antes era aquela coisa, né, não tinha tempo para treinar. Agora, cara, tudo bem, não, não vou dizer que teve lá ah, grande muito tempo para treinar, mas o Inter tá jogando só fim de semana, teve 15 dias agora e o desempenho da equipe é... Assim, bem abaixo, né? Ganhou do esporte, eu sei. Mas, assim, não sei se vocês acompanharam o jogo, eu acompanhei. O Inter fez o gol e, assim, cara, depois ele teve até momentos de sufoco ali no, no, no segundo tempo. O esporte veio pra cima no início, é, assim, por pouca coisa que não foi uma, um empate ou até uma derrota. Eu não sei, sinceramente... É, o Ivo Aguirre não tá conseguindo fazer esse time jogar, cara, não tá agora contra o Fortaleza vou dizer, vai ser complicado e ele vai ter todos os todos os os jogadores à, à disposição então aí não tem muita desculpa, né? tem tempo pra treinar, com todos os jogadores à disposição é, e a gente sabe que o Fortaleza é um time bom bem treinado então não, não gostei da atuação, não gostei do jogo. Jogo muito fraco tecnicamente. O esporte, uma equipe lá na zona de rebaixamento. Uh, assim, a vitória foi boa, né? Para nossas as aspirações no campeonato, mas olha, a atuação muito fraca mesmo. Fraquíssima.
0: É, eu. Bom, vou deixar vocês escorrerem para depois fazer o meu comentário aí em cima mas é, isso é triste, né, cara ter tempo pra fazer as coisas ou não digo nem tempo de treinar mas tempo de trabalho mesmo, né e tu vê que o troço não tá andando e olha aqui, né, eu acho que até tá verbalizado em vários episódios aqui eu sou uma, uma ex-viúva do Aguirre, né, então tipo, eu queria ele estar no, no time, no, no grupo, pra ver de novo, né, pra ver se voltava aqueles jogos empolgantes e tal, que rolaram em 2015 e não tá acontecendo isso aí, né, cara? Isso tá sendo bem, bem aquém. quem. isso fica muito, muito, muito muito complicado. Uh... E pra ti, Frank? Tu acha que funciona? Tá funcionando esse, esse método de trabalho aí do, do Aguirre? Ainda mais com o desempenho do, do, desse jogo, hein?
1: Cara, é, eu tô decepcionado com o Aguirre. Vou ser sincero com vocês, é, ele não. O Inter teve não, teve só 15 dias. Não teve? Acho que teve algumas duas, três semanas aí, uma, duas, três semanas não, mas acho que um mês atrás. O Inter também ficou 15 dias sem jogar, não foi? Teve? Acho que teve uma coisa assim. Então, pô, o Inter tá tendo tempo pra treinar, né, cara? Já faz um tempo, né? E não tá, não tá mostrando evolução, né, cara? É, no início ali, como foi dito, o Inter realmente estava num monte de competições, e não tinha tanto tempo para treinar. Quando teve um pouco de tempo, ele deu uma evoluída, mas foi aquilo ali, e parou. De lá para cá, não aconteceu mais nada. O Inter não, não, não sei lá, não... não... Olha, eu não sei nem explicar, cara. E o pior é saber que não vai mudar. O Inter, ele... Ele, tipo esse, esse jogo contra o Sport foi terrível o Inter se retrancou e cara, eu já nem fico mais irritado nada, porque não vai mudar o esquema de jogo, é esse aí o Inter vai jogar assim, retrancado não adianta a gente reclamar é, teve tecnicamente eu acho que o Guerreiro entrou mal né não sei se vocês concordam mas assim ele, o Inter precisava vencer e venceu isso, os três pontos é, no final foi o que, que dá pra tirar de positivo aí desse jogo. Eu só tô torcendo pelos 45 pontos, eu não sei, o pessoal ainda tá sonhando com libertadores e tal. Cara, eu sinceramente, meu primeiro objetivo é os 45 pontos porque tá tudo muito embolado ali, ali na, no meio do campeonato ali. Qualquer duas derrotas que a gente tiver seguida aí, já muda tudo. A gente já vai lá pra baixo. Então, cara, é, tá muito complicado. O Inter não tá apresentando um futebol que dê alguma esperança. assim. Eu vou aguardar esses, os 45 pontos e vamos ver no que vai dar. É, e até queria fazer uma provocação aqui. O Inter não tá jogando nada, cara. Mas... O que, que vocês acham? Acho que o Inter tem mais a oferecer do que ele tá oferecendo? Eu, olha, eu já tô chegando à conclusão que não tem, cara. É isso daí mesmo. Sinceramente, deixa o questionamento aí no ar. É, cara, eu acho que o Inter ano passado jogou muito mais que esse ano. Com esse mesmo elenco aí, praticamente. Cara, eu tenho... Mesmo... outra coisa... Eu não que... sei, cara, porque... Eu posso dizer assim, Cucu D até daria pra dizer que ah, jogou um pouquinho mais, e mesmo assim ele falhava nos jogos, assim. Mas com o Abel eu não vejo muita diferença do Jaguirre. O Wiener fez alguns bons jogos com o Abelão e só, depois foi só os trancos e barrancos. É, mas eu acho assim, eu acho que dá pra tirar mais assim do time. Não vou te dizer que esse time seja um baita time, mas eu acho que o Abel e até o Kudê conseguiram fazer um trabalho melhor, cara, na minha opinião.
0: Então, eu acho também que o, que, o, que o Inter jogou melhor no ano passado, mas se todo mundo lembrar, o Inter ele teve aquele pico de desempenho e parou no meio do caminho. Porque querendo ou não, no fim do Brasileirão Se o Inter tivesse jogando bem, bem mesmo Ou melhor, tivesse sido regular Em relação ao que ele já jogou Mesmo com o Abelão Tinha ganho o campeonato E acabou não ganhando, né, então faltou esse Esse pouquinho a mais né, Pra poder garantir e tal Eu acho que o Inter rende, mas eu acho que o Inter O problema do Inter é exatamente isso, são esses picos No caso, né é, Ele não Consegue manter durante muito tempo Uma regularidade, claro não vou eu aqui comparar contra grandes esquadrões do Brasil, né? Que são vários times, tanto tipo a Triade lá, né? Que é Palmeiras, Flamengo e, e o Galo. Que são os times que, cara, tem jogadores fantásticos lá no, no, no elenco deles. Então fica mais fácil ser regular, apesar de que nesses três, o mais regular mesmo é o Flamengo. Mas os outros dois conseguem ter os resultados e efetividade por causa da qualidade dos jogadores. Então, eu acho que eu tô um pouco com, com o Frank nisso, assim, que eu acho que talvez o Inter não tem muito mais o que dar, sabe? Porque o time é isso aí mesmo. A mentalidade deles é assim, pode tentar trabalhar ou não alguma coisa, mas não vai chegar ou conseguir tirar isso deles, né? Não sei é. se vocês concordam ou não. Não,
1: é isso aí, eu concordo, eu fecho com o William. Eu acho que o Inter, ele é de, 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 de momentos, assim, ele tem momentos brilhantes, vai lá e goleia o Flamengo, é, golei o São Paulo, que nem no início do ano. E só, e depois ele volta para uma mesmice ali, e se tu for analisar, o Inter com do, do jogo do Flamengo para cá, o Inter não perdeu mais, mas ele joga mal, esse que é o problema, é a mesma coisa que o time do Abel, ele jogava mal e ganhava, e, perdia. e no final do campeonato em 15 pontos ele fez 5, por isso que a gente não ganhou o campeonato. Aí eu acho que, sei lá, eu acho que o limite do time é esse aí mesmo. Não tem muito mais o que fazer.
0: Não, assim, ó, e digo mais, tá ó, isso eu é o Viva do Aguirre, ex-Viva do Aguirre. Eu até gostaria de ver o Abel de novo nesse time, tá treinando, se eventualmente não quiserem mais o Aguirre e tal. Mas eu sei que quando o Abelão vir, eu tenho certeza que ele não vai render tão, tanto quanto tá o rendendo... O, o Aguirre agora, ou quanto que ele rendeu no ano passado, mais do que aquilo ali ele não vai conseguir entendeu, porque pra mim realmente é o parece que chegou no limite já dos dos, dos jogadores hein?
2: bom, o que, que tu tem pra dizer aí então João, pra nós aqui bom uh, sobre o jogo do, do, do esporte né, contra o Internacional né o resultado foi muito melhor do que a partida em si como eu já tinha falado, né e uma coisa, assim, que eu acho que ficou clara, né? Eu primeiro vou fazer os comentários subjetivos assim, depois eu vou, vou ser mais objetivo, porque não tem muito o que comentar desse jogo também. Mas uma coisa que ficou clara, assim, desse jogo do Internacional contra o Sport é que o Inter é muito um time do improviso, né? E aí eu não... Eu não sei se é... Aí não é treinador, porque dá pra ver que o Aguirre ele tem ideias, né? futebol tipo, tipo, ele tem dá pra ver que tem uma ideia ali, uma identidade e não falta só perna e cérebro falta uh, falta algo mais que transforme o time do Internacional em time né não sei se é vontade, não sei se se realmente já encerrou o ciclo de alguns jogadores ali do Internacional e aí não é questão só de alguns jogadores, assim por exemplo, de um individualmente tal mas Parece que o time ele, ele, ele não quer mais. Parece que assim, alguns jogadores não querem mais vestir essa camisa. E aí estão fazendo por obrigação, porque o salário entra certinho no final do mês. E não é qualquer clube, mesmo na Série A, que paga em dia. Então. Uh, e inclusive os salários que o Inter está disposto a pagar por esses jogadores que estão aí. Então eu acho muito complicada essa. a que a gente tem do, do, de alguns jogadores do Internacional inclusive alguns de empréstimo o Saravia mesmo ele tem momentos assim que ele ele tem picos de atuação assim que ele joga muito bem na mesma partida e na mesma partida ele ele some né e às vezes é melhor tu ter um ruim médio que é o caso por exemplo de a gente sentir falta às vezes de um jogador como Rodinei na lateral inclusive em comparação ao Heitor também e falo tô falando aqui por mim falei a gente mas tô falando por mim uh, mas tu tem um, um ruim regular do que tu ter um extra-classe, que não é extra-classe sempre, eu não sei se estou me fazendo compreender, que é o caso do Saravia, que desliga, cara, ele desliga no jogo, assim, tipo, e, e morre, é rapaz simples, e toma drible idiota, e não chega, e aí às vezes ele, os caras passam por ele com muita facilidade, e aí às vezes ele fala, dá um drible, ou ele toma a bola assim, com uma naturalidade incrível, Avança muito bem, tabela muito bem e tal, cabeceia inclusive em jogadas que tu não espera, e aí do nada ele desliga de novo, né? uh, acho que falta um pouco mais de regularidade pro Sarave, pro Moisés não dá pra esperar nada dele, o Patrick acabou né, o Patrick renovou então não precisa mais jogar futebol. O Lindoso é o Lindoso, né? Tipo, ele até jogou bem uma parte do primeiro tempo, mas depois decaiu durante o jogo, tanto que a gente precisou montar um meio de campo mais, mais defensivo. O Mauri, com o Johnny, né? o Maurício ele não voltou da lesão, mesmo com essas duas semanas aí de preparo ele não voltou da lesão, ele está, não sei se é inseguro ou ele está... Ele tem umas tomadas de decisões, assim, muito esquisitas. Porque, tecnicamente, tu vê que ele é diferenciado, mas ele não consegue mais ter vitória pessoal contra os caras, assim, tipo... Pô, um jogador que, cara, com 20 anos, cara, não consegue, ter, não consegue correr mais que um zagueiro. Eu acho estranho, eu acho muito estranho, assim, tipo, alguns jogadores do Inter, assim. O, o Yuri tá jogando bem, mais é sacrificado por causa desse modelo de jogo do Internacional. O Edenilson, tu vê que ele tem um toque diferenciado na bola, né? Uh, e ele, quando tá interessado, ele joga, né, tanto que a jogada sai do de, de, de um tabelamento dele com o Saravia, e, e aí o, o Yuri Alberto também entra e, e acaba passando pro, pro Patrick, né, que é o gol, mas o Patrick foi só aquilo, né, foi só o gol e desligou, né. Uh, eu tô muito preocupado com o Inter do meio pra frente, assim, porque a gente não tem alternativas de ataque fora o Yuri Alberto, Uh, o Guerreiro no segundo tempo foi patético. Não tem outra palavra, assim. Uh, eu entendo que ele voltou de uma lesão gravíssima. Uh, ele precisou passar para o recondicionamento técnico, físico e tudo mais. Uh, a gente respeita, né? O jogador, inclusive, eu sou um dos que advoga que se ele tiver uma boa amostragem agora nesse segundo turno, ele pode ficar ano que vem, né? Tipo, idade é uma coisa muito relativa para jogador de futebol, de futebol, de centroavante, pelo menos, né? Só viu o Ibrahimovic com 40 anos aí jogando até hoje, mais alto nível do que os jogadores de, de outros times aí. Tipo, tem centroavante novinho no jogo que o Ibrahimovic joga ainda hoje. Guardadas as devidas proporções até por ali, porque eu acho o Guerreiro também um grande centroavante, apesar de não ser tão decisivo quanto o Ibrahimovic. Agora, tá, tá demais, assim, o cara, ele matou ele matou o Inter, cara. Se é um jogo, assim, que o Inter, que o outro adversário fosse um pouquinho melhor que o Sport, com todo o respeito ao Sport, cara, a gente tinha tomado a virada e não, não tinha conseguido fazer nada, assim. O Guerreiro, ele errou gols, assim, imperdoáveis, cara. Imperdoáveis. Que se eu sou o treinador, uh, e, e, eles... Ele não... Ele sairia do time titular na hora, cara. Ele não ficaria no time, assim. Né? Então, é esse. Esse é o meu comentário sobre esporte internacional.
0: É. Palavras, como comentei antes, né? Palavras duríssimas. Segue aí. Bom, eu não posso comentar muito porque era o meu aniversário e eu me reservei o direito de não passar esse nervoso, Tá eu não vi o jogo e não consegui ver nenhum um compacto até agora sendo meio transparente, eu sei que isso aqui é um podcast sobre mim, eu sei que todo mundo teria que estar olhando nos próximos eu vou continuar olhando, respeito tudo também respeito o ouvinte mas acho que o ouvinte pode me dar esse esse refresco aí, porque era meu aniversário eu não queria ver o Inter, apesar da vitória mas o que, que vocês acharam nos comentários aí do João?
1: achei correto, corretíssimo o João falou tudo é, que eu não sei me expressar tão bem quanto ele, cara, mas é, isso aí, cara, o Guerreiro, eu até esqueci de comentar do Guerreiro também, o Fred me comentou, o João, cara, o Guerreiro entrou muito mal, cara, errou um gol feito, cara, pelo amor de Deus, e, mas assim, o time todo, em geral, eu não sei, falta, eu não sei se é o que nem o João falou, se falta ah, ah, o motivação, sabe quando tu tá num, num, num local trabalhando que tu não tá mais motivado, não sei se é isso. É difícil o cara não tá motivado ganhando uma fortuna por mesmo, mas sei lá. Ou então, cara, eu acho ainda que é treinador, cara. Eu acho que o Aguirre não não tá conseguindo aí tirar o melhor. Embora eu acho que concorde contigo que o que o Abelão não sei se ia conseguir fazer eles jogarem tudo isso se ele voltasse, hum, só vendo né, mas é, é muitas vezes é treinador, cara, é uma mudança de, de, de comando aí que nem o Flamengo, claro, obviamente que o elenco do Flamengo é um milhão de vezes melhor que o do Inter mas o Flamengo com o Rogério Ceni estava nessa coisa aí, jogando mais ou menos. É Claro que o elenco deles é muito bom, então quase sempre eles ganham mesmo sem querer, mas o... O... chegou o Renato para treinar, os caras ganham de todo mundo de goleada, cara. E... Então muda o ambiente, muda a forma ali de conduzir a equipe, eu acho que muitas vezes passa por isso, sabe? Treinador mesmo. É, eu acho que o elenco do Inter não é o melhor do Brasil, obviamente não, não tá nem entre os três, mas eu acho que dá para render mais, isso com certeza. Então aí já entra o dedo, dedinho do treinador, tem muita equipe ali que está acima de nós na tabela que pelo menos é, teoricamente tem um elenco pior que o nosso, não é o...
0: Correto? Correto? Frank quer comentar alguma coisa?
1: Cara, eu acho que ele falou tudo, não, não tem muito o que comentar, o Inter falta alguma coisa ali que a gente não sabe dizer o que, que é nem o próprio hum. Inter sabe diagnosticar o que, que tá faltando se, se é os jogadores se é o treinador sei, por isso que eu digo, eu acho que chegou num limite ali, eu acho que o Inter não consegue ir mais do que ele tá indo. É, porque se tu analisar ali a tabela, e até eu, eu tava fazendo essa, essa análise aí, nos últimos cinco jogos, é, o Inter fez a mesma pontuação que o, o Atlético Mineiro, por exemplo. É, o Inter fez... 11, 11 pontos, né? Então, acho que o, último, o único time que fez mais foi o Cuiabá, que fez 13, se eu não me engano. Meu então, Deus. Se tu olhar ali a tabela, tu vai ver que os últimos 5 jogos aí o Fortaleza mesmo perdeu 3. O Bragantino também, os times estão em queda ali, né? E tu analisar a pontuação feita nos últimos 5 jogos não é a do Inter mas é, a gente olha pra dentro de campo e se decepciona, né? realmente então é uma coisa eu acho que bateu no teto, é jogar assim e ganhar, jogar mal, ganhar e de vez em quando tem um momento de lucidez goleio o Flamengo, é uma coisa assim esse é o Inter Beleza
0: então, vamos então para a nossa numerologia em relação ao próximo jogo do Inter, que será contra Fortaleza, no próximo domingo, em casa, às 11 da matina. Tu vê só, hein? O Inter, ele tá numa senda de pegar os jogos nos piores horários. Ou joga na segunda-feira, como foi o último jogo, ou joga domingos sempre, ou depois das 6 da tarde, ou às 11 da manhã. Nunca, tipo, um horário nobre. Ele nunca tá pegando isso aí, sempre os jogos mais tarde ou mais cedo do domingo, ou num dia aleatório como uma segunda-feira. Bom, uh, considerando que o Fortaleza é uma das sensações do campeonato, diz pra nós aí, Francis, qual é o teu prognóstico e palpite para o placar desse jogo?
1: Cara, assim, ó, se o Inter jogar o que ele jogou contra o esporte, vai perder. Tudo bem que Fortaleza Ele é uma das sensações, tá? Ele é um timezinho bom até. Veio de resultados ruins agora ultimamente. Mas assim, se o Inter jogar que nem jogou contra o esporte, vai perder com certeza. Eu acho que. Ah, vou chutar aí 2x1 um pro Fortaleza.
0: Beleza, beleza? 2x1 Fortaleza. E pra ti, Frank, como é que vai ser o jogo e qual é o placar? Possível placar do jogo.
1: Cara, é... espera um jogo difícil, né? óbvio que o Inter não tem jogo fácil, tirando o jogo contra o Flamengo, inexplicavelmente, o resto tudo foi jogo difícil. Uh... Eu acho que assim, cara, o Inter tinha que aproveitar que o Fortaleza está na pior fase dele no Campeonato Brasileiro. É... Tomou uma goleada do Bahia, vem de resultados negativos, eles estão meio que com um alerta ligado o Inter tinha que aproveitar esse momento para ganhar dos caras, aproveitar que eles não estão conseguindo jogar tão bem mas é o Inter, né, então e provavelmente a gente vai com aquele time com dois volantão, aquela coisa, toda. eu vou assim, ó, para não ser pessimista eu vou botar um a um acho que tá um resultado bem possível, um empatezinho
0: ah sim, tipo, é um resultado bem bem interessante até, inclusive para poder acontecer Bom, João, fala pra nós aí
2: qual é o teu prognóstico e como que tu acha que vai ser o jogo. Ah, então, pra esse jogo contra o Sport, eu acho que o placar mais provável talvez seja um empate. Em 1x1, um 2x2, um, dois dois. o Sport é um time que sai mais, né, uh, muito bem treinado, né, yeah. com jogadores nem tão bons, mas alguns que poderia inclusive estar jogando no Inter, e o Inter não quis, que foi o caso do Pikachu. Né? Eu acho que o Pikachu ele teria ajudado a, a fechar um pouco a nossa lateral direita e, e já pensar numa transição para Heitor talvez ir, ir para outro clube, assim, porque o Inter não vai conseguir desenvolver ele. Ou talvez se for ficar com o Heitor para tentar desenvolver ele, já pensar num substituto para o Sarave, que fica só até o final do ano. Enfim, é... então assim, devaguei um pouquinho, mas eu acho que o que vai acontecer com... Com o Internacional, é isso daí mesmo. É, vai ser um empate, 2x2, mas não, não duvido muito da derrota. Eu, eu tenho feito muito os palpites do que eu gostaria que fosse né? Do que o que realmente pro, se projeta para os jogos. Então é isso. Ótima contribuição. Apenas gostaria de fazer a errata,
0: como ele mesmo disse aí, né? É, não é o esporte ele estava falando sobre o Fortaleza mas por algum motivo o jogo do esporte desgraçou tanto a cabeça dele que ele ficou com o esporte na cabeça mas estava projetando para o Fortaleza e como sempre com algumas inserções bem interessantes aí em relação aos temas bom eu acho assim aqui é realmente um time um é time bom um time ajeitadinho né do do, do Fortaleza eu acho que isso vai ser complicado pro, pro Inter. E eu, eu não, não, acho, não consigo ver o Inter ganhando esse jogo. Mas também não consigo ver ele perdendo. Porque o Inter meio que está conseguindo segurar o jogo. Apesar de que né, ter algumas pataquadas na, na zaga. E só não perde porque os, os jogadores não... Os, o outro time, no caso, acaba não fazendo gol. Então eu acho que vai ficar um a um nesse jogo aí. Eu vou aí junto com o Frank. Vou botar um a um. Acho que vai ser um bom... Um bom placar aí do jogo. Um, alguém quer fazer mais um comentário, alguma consideração?
1: Cara, é... eu queria até falar sobre a tabela, assim cara. Eu até comentei antes, me surpreendi com alguns dados. É, a gente está a 5 pontos da zona de rebaixamento e. Uma coisa que me chamou a atenção para demonstrar que a campanha do Inter ela é fraca, apesar do Inter estar na parte de cima da tabela, é que o Inter tem uma vitória a mais que o Grêmio, né, cara? O Grêmio ganhou cinco jogos, a gente ganhou seis, né? A diferença é que o Grêmio perdeu muito o jogo, né? E a gente empatou. Mas é pra ver o desempenho né, do time. Pô, a gente tem uma vitória a mais que o Grêmio que tá fazendo um campeonato patético, né, cara? Então eu acho que a gente tem que botar o pezinho no chão, como diz o glorioso Aragelão, e esquecer Libertadores por enquanto e tentar melhorar o desempenho, porque senão, cara, tá muito pífio o desempenho do Inter no campeonato. Tá todo mundo muito embolado ali, tá perigoso ainda, assim. Eu ainda tô com medo do, do rebaixamento, confesso.
0: É, eu acho que o sinal de alerta tem que estar tá contínuo, né, cara? Porque, realmente, é isso aí. tu
1: trouxe várias
0: informações muito importantes. O Inter tem que abrir o olho, cara. Se ele bobear um pouquinho mais, daqui a pouco é a gente que tá na situação do Grêmio e o Grêmio decola. Não que ele vá pegar uma vaga na Libertadores. Longe de mim pensar isso. Se acontecer, é bom pra eles, no caso. Mas mais assim, no sentido de, tipo, ele tá na posição onde o Inter tá agora, que Teoricamente era pra estar mais confortável, né, mas não tá sendo. Uh, beleza, agora só vou fazer um comentário pra vocês mesmo no meio da gravação. O, agora eu me lembrei que o João tinha mandado até um áudio, no caso, uh, falando sobre esse movimento que aconteceu hoje, não sei se vocês souberam, uh, que, o, que o, por causa do Flamengo tá tendo vantagens no STJD, Principalmente para a questão de, de público e tal. Uh, os outros 19 clubes da, 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 da Série A estão querendo não jogar o próximo jogo. Tipo, né? Estão para fazer esse movimento e talvez até não aconteça a próxima rodada em protesto porque por causa dessas. Uh, dessas. Uh, enfim, né? Benefícios estão dando para Flamengo. Vocês querem comentar isso em cima? E aí depois até eu chamo também o João para fazer um comentário Você vocês acham que dá para passar? Pode falar, Frank.
1: Não, acho interessante a gente comentar. É... É, já até vou começar meu comentário aqui o Flamengo ele vive uma realidade alternativa né não é a realidade dos outros clubes né? do resto do, do futebol é, eles claro eles estão bem gerenciados Vêm jogando bem e tal então eles acham que estão acima de qualquer coisa cara é muito injusto o um clube um clube conseguir botar a torcida para dentro primeiro por questão de a torcida empurrar o time né que a gente sabe e também por questões financeiras, né? Eles vão receber dinheiro da, da torcida enquanto os outros não. Então eu, cara, eu, eu apoio sim essa, essa, essa decisão aí dos clubes se reunirem e, e tentarem uma anulação dessa liminar aí do Flamengo, porque eu acho muito injusto, né? Não é a isonomia do futebol.
0: Verdade, concordo, acho que é, tá, tá muito, é, fica muito escrachado que estão beneficiando um, não beneficiando outros além, é claro, né, de também, uh, todo mundo tá fazendo todos os protocolos, ou todo mundo tá tentando não transmitir Covid nesses jogos, pode ter certeza que estão sendo catalisadores, mesmo com a vacinação avançada, né, mas, tipo, isso tá acontecendo no Grande do Sul e em alguns outros estados, não sei se no Distrito Federal, que acho que era onde eles estavam mandando mais os jogos, tá acontecendo isso, talvez não, então, né, fica esse ponto aí. Pode falar, eles.
1: Não tem nem muito o que falar, né? Não tem nem palavras para comentar isso aí. É... Flamengo acha que vive no mundo paralelo deles lá. É... Ainda mais agora que eles estão numa fase boa. Né? Eles sempre acham isso. Quando eles estão numa fase horrível, eles já acham isso. Imagina assim. Então, ó, bizarrice. Eu acho que tem que cancelar mesmo a rodada e já é.
0: E pra ti, João, qual é que é o teu comentário sobre esse embrollo aí do?
2: Essa situação né, do, do do Flamengo aí, que né, pode fazer com que a rodada do Campeonato Brasileiro seja interrompida, inclusive pela falta de zonamia, né? Porque todos os clubes estão jogando sem público, né? Que a situação do Cruzeiro na Série B que está tentando burlar regra, mais uma, né? É um time que já está afundado em dívida, quase foi rebaixado para Série B esse tempo aí, porque não ia poder jogar, porque não ia poder inscrever jogador, chega a pedir pix para pagar salário de jogador também fazendo a mesma palhaçada, né? De jogar em cidades do interior para poder jogar com o público, né? Da série B. E agora o Flamengo metendo num, num, numa decisão monocrática, né? Sem consultar os outros clubes da Série A, que com certeza estão sedentos por jogarem com o público. Não, não, seremos, não sejamos hipócritas nesse ponto. Mas uma coisa é, é, é tu subverter a ordem e outra coisa é, é tu respeitar a saúde pública, tu respeitar a coisa pública como um todo, né? Que é o que tá faltando para o Flamengo, né? E no caso do Internacional aí, se for cancelada a rodada, talvez seja até pior, né? Porque aquela lógica, né? O jogador ruim com tempo pra treinar, piora, né? Uh, não sei se é uma boa, não O Inter já voltou emendando ali Uma vitória fora de casa que Foi um excelente resultado Que nem em casa a gente conseguiu Vem o esporte Daqui a pouco pode ser ruim pra nós essa, essa, Esse adiamento
0: Cara, depois desse comentário do João Eu só fico pensando assim ó O Inter nunca se dá bem, né, cara Nunca se dá bem Porque até mesmo se não acontecer a rodada Vai ser pior Exatamente o que ele falou, cara Quanto mais tempo pra treinar Pior pra esses pernas de pau aí
1: o que vocês acharam do comentário do João? Sempre ácido, né? O João é um belo de um comentarista, né? Ele sempre larga aquela aquela pimentinha. A, a, aquele veneninho escorrendo do lado da é, boca assim, ele, exatamente. ele larga.
0: Não, é, é sempre muito, muito cirúrgico. Aí. Bota aquele álcool na fogueira. <risos> Bota uma gasolina no, no fogo, ele só, só, só pra apaziguar as coisas. Então é isso, Acalorados. Este foi mais um episódio deste podcast feito por e para Colorados Acalorados. Esperamos que você, ouvinte, tenha gostado. Acalorados Podcast é uma produção independente. Apresentação William Brando. Pauta e participação Francis Fonseca, Franklin Fonseca e João Flores. Edição Francis Fonseca, Identidade Visual, Giovanni Oliveira. Valeu e até a próxima.